0: Leute, willkommen bei Monday-Morning-Coffee-Talk. Wie immer, für starkes Mindset, für die richtigen Strategien, für geile Stories, für mehr Fun, bevor wir anfangen. Hier ist das Intro. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Jingle höre, dann geht es mir einfach gut. Mir geht's einfach gut und ich hoffe, euch geht's auch gut. Und ich hoffe, dass diese Energie über das YouTube-Video und über diesen Podcast rüberkommt, für das richtige Mindset, für eine starke Woche. Okay, Leute, es geht um das Thema Angst. Es geht um das Thema Angst und wie wir mit dieser Angst uns entscheiden, umzugehen. Und ich habe ähm, letzte Woche, ist immer noch, ich teile meine aktuellen Stories in dieser Folge und wie ich damit umgehe oder wie andere damit umgehen und das, diese Learnings teile ich mit euch. Eine Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, "Avid, ey, ich habe ähm, ein riesengroßes Problem. Ich brauche deine Hilfe. Hast du Zeit? Ich sage natürlich, I'm your man. I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Let's do it. Lass uns hinsetzen. Und wir haben uns hingesetzt und äh, sie meinte, "Avid, ich habe diese eine Sache ich bin in meinem Job unglücklich, ich will in diesen anderen Job wechseln und auf der anderen Seite warten die sogar schon auf mich, die würden mich mit Kusshand nehmen, aber ich habe Angst vor der Bewerbung. Ich habe Angst vor diesem Motivationsschreiben. Ich bin so, what? Natürlich, so wie wir alle reagieren würden. Die warten auf dich, die nehmen dich mit Kusshand und du hast Angst vor dem Motivationsschreiben? So habe ich es natürlich nicht gefragt. Aber was sich herausstellt ist, dass diese Person vor acht Jahren ungefähr eine gefühlte Nahtoderfahrung gemacht hat mit einem Bewerbungsgespräch und jetzt natürlich acht Jahre später glaubt, wenn ich mich jetzt auf eine andere Stelle bewerbe, dann empfinde ich die gleichen Gefühle wie vor acht Jahren. Und das ist natürlich eine super tricky Situation, weil wir alle haben dieses Problem. Wir alle haben mal diesen Moment, wo wir Angst haben. Vielleicht ist es ein längerer Moment, vielleicht ist es sogar eine Phase in unserem Leben, wo wir Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Wo wir Angst haben, eine Sache zu tun, die wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollen, aber wir glauben, wenn wir sie machen, sterben wir. Das sind zumindest die Worte von ihr. Sie meinte, wenn ich in dieses Bewerbungsgespräch reingehe, habe ich das Gefühl, David, ich sterbe. Was soll ich machen? Und ich sage, okay, ist natürlich ein bisschen komplex, weil wir können natürlich nicht einen Schalter einfach nur einschalten und sagen, let's go. Du bist kein Roboter, du bist ein emotionales Wesen, was natürlich diese innere Kraft braucht, um in dieses Bewerbungsgespräch reinzugehen. Also wie können wir da rangehen? Ich habe mit dir gesprochen, ich habe versucht herauszufinden, wieso ist dieser Job relevant für dich? Weil, let's face it, Leute, wir müssen nicht alles machen. Manchmal glauben wir, dass die sinnvolle, richtige Entscheidung, aber manchmal ist es nicht die richtige Entscheidung. Deswegen ist die erste Frage natürlich, warum willst du denn überhaupt in diesen Job, warum willst du denn überhaupt in diese Position rein? Und denkt mal an eure eigene Angst, denkt mal an eure eigene Sache, die ihr vor euch herschiebt und warum wollt ihr das überhaupt? Warum ist das für euch wichtig? Und wenn die Antwort ist, naja, weil meine Eltern mir das gesagt haben oder weil meine Freunde das so machen oder weil ich glaube, es wäre okay oder wichtig, dann äh, kannst du es direkt in die Tonne treten. weil Und das meine ich wirklich so, weil wenn uns etwas nicht wichtig ist, machen wir nichts dafür. Das ist mein Resümee aus jahrelanger Erfahrung mit mir selbst, mit Menschen im Coaching. Wenn uns etwas nicht wichtig genug ist, machen wir nichts dafür. Deswegen brauchen wir uns auch nicht irgendwelche Ziele und Dinge auferlegen, die uns nicht wichtig sind. Das hört sich so simpel an, und keine Ahnung, warum wir da draußen rumrennen und trotzdem das Gefühl haben, wir müssen tausend Sachen im, äh, erreichen und tun und gleichzeitig sein. Auf jeden Fall, um die Sache ein bisschen kurz zu fassen, ich sage, warum willst du denn in diesen Job rein? Und sie fängt an zu erzählen, ja, weil ich glaube, dass dieser Job mein nächster Step ist, weil ich dann meinem Purpose einen Schritt näher kommen kann. Aha, mein Purpose, ich sag, warum Was dein Purpose? sagt, um ehrlich zu sein, will ich Frauen helfen, mehr Stärke aufzubauen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen und so weiter. Und mir fehlt aber noch so ein bisschen diese Kompetenz. Ich würde noch gerne ein bisschen mehr lernen und ähm, gucken, wie kann ich Menschen helfen. Und ich glaube, dass dieser Job das ideale Sprungbrett dafür ist, um diese Kompetenz mir anzueignen, damit ich dann meinem Purpose nachgehen kann. Und ich sage, how interesting. Das heißt, dein Purpose ist stark. Du weißt, warum du dahin willst. Und was passiert, wenn du dich jetzt bewirbst? Sag Dann fängt sie an, du merkst, ihr, ihr ganzer Körper verändert sich, ihre ganze Haltung geht, wird passiv, sie, sie wird nervös, sie fängt an, irgendwie an ihren Händen rumzumassieren und fängt an zu erzählen, wenn ich da hingehe, ich, ich habe das Gefühl, ich habe eine Nahtoderfahrung, ich kriege Panik, ich kriege ich krieg Angst, mein Herz schlägt schneller, ich will da überhaupt nicht sein. Und alles, was sie jetzt natürlich nur noch sieht, ist dieses Bewerbungsgespräch. Und meine Aufgabe ist natürlich, ihren Fokus auf das zu lenken, worum es eigentlich geht. Nicht um das Bewerbungsgespräch, sondern um das, was dahinter steht, was damit zusammenhängt und zwar diese Position in diesem Unternehmen, um anderen Leuten zu helfen, damit sie ihre Kompetenzen aufbauen kann und ihre Fertigkeiten, ihre Expertise aufbaut, um anderen Menschen zu helfen in Zukunft. Und immer wenn wir über diesen Purpose reden, ist sie stark. Immer wenn wir über den Purpose reden und über ihre, ihr Motiv, über ihre Vision von sich selbst, fängt sie an zu lächeln, hat eine andere Mimik und wenn wir von dem Bewerbungsgespräch sprechen, fängt sie an, sich klein zu machen, unsicher zu sein, verliert ihr Selbstbewusstsein. Wieso ist das so? Was glaubt ihr, warum ist das so? Der einzige Grund, warum das so sein kann, erstmal ist, erstmal ganz anders, ganz kurz. Geht es allen Menschen so? Würde jeder Mensch in in einem Bewerbungsgespräch so eine Panik bekommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt bestimmt einige, zumindest wenn es niemanden anderen auf der Welt gibt, gibt es mich selbst, der gerne in ein Bewerbungsgespräch geht. Der gerne sich selbst präsentiert. Der gerne Feedback von anderen Leuten einholt. Weil ich gerne anderen Menschen meine Ideen, meine Vision, meine Gedanken vermitteln oder verkaufen will. Okay? Das heißt, es ist nicht zwangsläufig so, dass diese Dinge uns Angst machen, weil sie angsteinflößend sind, sondern sind nur individuell für uns Angst So Wo kommt das her? Das kommt daher, dass diese Person zum Beispiel, also sie, vor acht Jahren diese Nahtoderfahrung gefühlt gemacht hat und gedacht hat, nie wieder gehe ich in so ein Bewerbungsgespräch, es fühlt sich so an, als würde ich sterben. Also bleibt in dem Gehirn diese Information übrig. Es wird eine starke neuronale Verknüpfung geschaffen zwischen Bewerbung und Nahtoderfahrung. Beides wird zu einer Erfahrung. Und das wird jetzt abgespeichert. Und solange Pass auf, Leute, solange diese Erfahrung nicht ersetzt wird durch eine andere Erfahrung, die positives bedeutet, bleibt dieses Bewerbungsgespräch in ihrem, in ihrem Kopf, in ihrem Gehirn, in ihrem Emotionszentrum gleich wie der Tod. Das heißt, Bewerbungen gleich Tod. Das ist das, was sie empfindet. Und darüber will ich mich auch gar nicht lustig machen. Ich will euch erklären, warum das so ist, weil ich glaube, dass ihr vielleicht keine Probleme mit dem Bewerbungsgespräch habt, vielleicht schon, sondern in anderen Segmenten eures Lebens auch Probleme habt, auch Ängste habt, etwas zu tun. Vielleicht wollt ihr euch selbstständig machen, ich weiß es nicht. Vielleicht wollt ihr euren, den Menschen, mit dem ich schon die ganze Zeit liebäugelt, auf ein Kaffeedate date einladen und ihr traut euch nicht. Vielleicht wollt ihr euren Instagram-Kanal starten. Vielleicht wollt ihr irgendwie euer Business starten. Vielleicht wollt ihr in die Führungsebene, aber ihr traut euch nicht und innerlich macht sich das Gefühl von Angst und Panik in euch groß. Also wie gehen wir damit um, Leute? Das Erste, was wir verstehen müssen, ist: Wenn wir Angst haben, dann ist es die Assoziation, die wir mit diesem Weg assoziieren. Äh, sorry, die Bedeutung, die wir diesem Weg geben, nicht das, was wirklich passiert. Und die Aufgabe ist, diese Bedeutung umzudrehen, eine neue Verknüpfung zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall mit der Bewerbung nicht Angst und Panik und eine Nahtoderfahrung kombinieren und verknüpfen, sondern vielleicht etwas, woran wir wachsen können, vielleicht sogar Freude, vielleicht sogar Stärke. Ist das vielleicht möglich, dass wir damit Stärke assoziieren? Und ich sage, hey glaubst du, du hast zwei Versionen in dir? Glaubst du, du hast zwei Persönlichkeiten? Er sagt, nee, weiß ich nicht, was meinst du damit? Ich meine, meinst du, es gibt verschiedene Typen in uns? Und sie sagt, ja, ich glaube, es gibt Momente, da bin ich so stärker und Momente, da bin ich ein bisschen schwächer. Und ich sage, erzähl mir mal von einem Moment, wo du stark bist. Und sie fängt an zu erzählen von verschiedenen Sachen und kommt auf diesen einen Punkt, wo sie sagt, Arvid, als Rolle, als Mama, also als Mama in der Rolle einer Mama, war falsch, super falsch ausgedrückt, ihr wisst, was ich meine, als Mutter, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, bin ich stark. Wenn ich in die Augen meines Sohnes gucke, empfinde ich Stärke. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist, um meinen Sohn zu beschützen, um meinen Sohn zu lieben, um meinen Sohn zu fördern. Und allein wenn sie das schon erzählt, als sie das erzählt hat, habe ich schon gemerkt, sie geht in eine ganz andere Haltung. Sie geht in einen ganz anderen Drive, in ein ganz anderes Motiv, in eine andere Identität hinein. Sie hat eine ganz andere Stärke. Und ich sage, hey, wieso gehst du nicht mit der Stärke... In dieses Bewerbungsgespräch. Und auf einmal fängt sie an, sie lehnt sich zurück, wird fängt wieder an nervös zu werden, hat Gänsehaut, wir machen uns ein bisschen lustig darüber, wie schnell das geht und sagt, aber es sind doch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eine Bewerbung, das andere ist meine Rolle als Mama. Und ich sage, aber was, wenn es das Gleiche ist? Was, wenn alles, was wir machen, nicht abhängig ist von, das, von dem, was wir tun, sondern von dem, wie wir dafür fühlen, wie wir, wie wir dafür empfinden? Was, wenn du diese starke Identität in allen Lebenslagen haben könntest? Weil der einzige Grund, dass du dich als Mutter stark genug fühlst, ist, dass du in der Vergangenheit genug Informationen, genug Erfahrungen gesammelt hast, in denen du stark warst und das dein Sohn beschützt hat oder Liebe gegeben hat und du hast die Anerkennung und die Liebe deines Sohnes zurückbekommen und das hat die Identität als starke Mama verstärkt. Und der Grund, warum du in dem Bewerbungsgespräch Angst und Panik hast, ist, weil du damit als einzige Erfahrung das hast, was du vor acht Jahren erlebt hast, und zwar diese Nahtoderfahrung. Also brauchen wir jetzt ein Replacement. Wir brauchen ein anderes Ich, was da reingeht und sich eine neue Erfahrung reinholt und Stück für Stück diese alte CD aus dem Kopf rausnimmt und eine neue CD reinsetzt und irgendwann läuft nur noch diese neue positive CD und die CD der Naht-Uterfahrung aus der Vergangenheit ist zerkratzt und landet irgendwo im CD-Haufen im Abfall, im recycelten gelben Tonneimer. Und der Weg dahin ist, sich zu erinnern, Warum mache ich das? Was ist der Purpose dahinter? Und die Frage, die ich euch stelle und der Grund, warum ich diese Story erzähle, ist, Leute, wenn ihr Angst vor etwas habt, dann wahrscheinlich, dass ihr, weil ihr mit dem, was ihr erreichen wollt oder die Entscheidung, die ihr treffen wollt, und aber euch nicht traut, weil es euch wichtig ist, oder? Wahrscheinlich, weil die, das Resultat... Das Ergebnis, die Reaktion, die Konsequenz euch persönlich wichtig ist, weil sonst hättet ihr keine Angst davor. Stellt euch mal irgendetwas vor, wo euch das Ergebnis egal ist. Hier, mir ist zum Beispiel egal, wie die Fußballspiele ausgehen. Null nervös bin ich vor so einem Fußballspiel, weil mir ist egal, welche Mannschaft gewinnt. Ich bin kein Fußballhater, nur es interessiert mich halt nicht so sehr. Aber wenn es um mein Coaching geht, wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel jetzt Aufsteller im Café aufgestellt habe und die Leute mir auf Instagram folgen können, da bin ich nervös. Da fange ich an, mir tausend Fragen zu stellen. Weil wenn es mir wichtig wird, signalisiert es... Also anders. Wenn etwas mir persönlich wichtig ist, signalisiert es meinem Gehirn, jetzt geht es um Ja oder Nein, um Überleben oder Tod, um äh, Weiterkommen oder Zurückbleiben. Und mein Gehirn fängt jetzt an, die gesamte Umgebung und alle Optionen der Zukunft zu analysieren und herauszufinden, welche Gefahren könnten auf dem Weg liegen, was könnte falsch laufen. Und wenn ich dieser Sache nachgebe dann fange ich an, Fear zu empfinden. Fear im Sinne von Angst. Fear ist false evidence appearing real. Das heißt, wir wir machen uns Gedanken und Sorgen über Dinge, die noch gar nicht stattgefunden haben. Und das versetzt uns aber in einen Zustand der Angst und und hemmt und blockiert uns, überhaupt irgendeinen Schritt in diese Richtung zu machen. Und die Lösung ist, sich an den Purpose zu erinnern. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe gefragt, warum willst du dahin? Sagt, weil das mein nächster Step ist. Für was? Um mich selbstständig zu machen. Warum? Um Frauen zu helfen, die sich nicht stark fühlen, die zu ihrer eigenen Stärke finden wollen, die Probleme damit haben. Wem hilft sie damit? Sich selbst. Sie hilft sich selbst vor ein paar Jahren. Und ich sage, hey, was würde passieren, wenn du dich niemals bewerben würdest? Sie sagt, na dann würde ich niemals aus diesem 9-to-5-Job rauskommen. Was noch? Ich würde niemals meinem Purpose nachgehen können. Was noch? Ich würde niemals anderen Frauen helfen können. Jetzt stell dir mal diese Frau auf der anderen Seite vor. Du vor zehn Jahren oder andere Frauen, die deine Hilfe brauchen und deine Hilfe nicht haben können, weil du Angst davor hast, ein Bewerbungsschreiben zu machen. Ich will es damit nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will damit die Perspektive neu setzen und aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Motive für uns klar machen und verstehen, warum wir Dinge wollen. Und uns dann auch verdeutlichen und vor, vor, vor Augen führen, was passieren würde, wenn wir dieser Sache nicht nachgehen und welche negativen Konsequenzen das für uns hat und für alle unsere Menschen in unserer Umgebung und auch Menschen, die wir nicht kennen. Was für ein Impact das, was für einen negativen Impact das auf unser Leben und auf das Leben anderer Menschen hat. Ich habe sie gefragt, wann fühlst du diese Stärke genau als Mama? Sagt Avi, bei mir zu Hause hängt ein Bild von mir und meinem Sohn, da kuschelt er sich so an mich ran. Und immer wenn ich dieses, ich kriege gerade Gänsehaut, immer wenn ich dieses Bild sehe, dann fühle ich in meiner Rolle als Mama. Ich weiß genau, für was ich hier bin. Ich weiß genau, was ich geben kann. Ich fühle meine Liebe, meine Stärke, meine Kraft, mein Purpose. Und ich sage, was wäre, wenn du dieses Bild nimmst und dir auf den Tisch legst und das nicht nur siehst, sondern hineinfühlst, die in diesen Moment, dir diesen Moment vorstellst, die in die Augen deines Sohnes guckst ob du durch das Bild in die Augen guckst oder deinen Sohn auch mal nimmst und in die Augen guckst und in deine Rolle hinein fühlst und diese Connection fühlst und diese Liebe fühlst und aus dem Zustand heraus jetzt ein Motivationsschreiben schreibst, nicht für das Unternehmen, sondern für dich selbst. Damit du dieses Motivationsschreiben liest und sagst, that's fucking me, das bin ich in jeder Zeile und nicht nur fake it till you make it in irgendeiner Rolle, die sich gut anhört, sondern das bin zu 100% ich mit allen positiven wie negativen Sachen. Das bin zu 100% ich mit allen Dingen, die ich kann und hier sind die Dinge, die ich nicht kann und lernen will. Und das sind die Dinge, für die ihr wahrscheinlich eine andere Person braucht. Aber das bin ich und ich bin hier, um zu lernen, um zu wachsen und ich will dazu beitragen, dass euer Unternehmen vorankommt, weil ich glaube, dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, die meinen Support, meine Hilfe, meine Liebe, meine Stärke brauchen. Was ist das denn für ein geiles Motivationsschreiben, bitte? Und Leute, die Frage, warum erzähle ich so eine Story? Warum, warum lade ich mich selbst und euch mit so einer Story auf? Weil auch ihr habt Angst vor irgendetwas. Seid ehrlich zu euch selbst. Es gibt Dinge, die ihr vor euch herschiebt, die eigentlich passieren könnten. Es gibt eine Realität, die ihr leben wollt, die ihr die ganze Zeit vor euch herschiebt, weil ihr vielleicht noch nicht ready seid. Weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst noch was machen. Weil ihr irgendwie euch ablenkt mit anderen Dingen, die sich einfacher und sicherer anfühlen. Die Realität ist aber, um dieser, Angst, um dieser Angst zu begegnen, müssen wir ihr auch wirklich begegnen und durch diese Angst durchgehen und, und verstehen, dass unsere, unser Wachstum, unser Purpose, unser gesamtes Leben hinter dieser Angst ist. Nicht indem wir von dieser Angst wegrennen, sondern indem wir durch diese Angst durchgehen. Und in, was brauchen wir, um diese Angst durchzugehen? Ein starkes Ich. Und wie kommt man unser starkes Ich, Leute? Wie kommt man an unser starkes Ich? Indem wir uns daran erinnern, wie wir uns fühlen, wenn wir uns in einen, an einen starken Moment erinnern. Wenn wir uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich sein wollen. Und wenn wir diese Stärke empfinden und aus der Stärke heraus jetzt Entscheidungen treffen, bin ich mir sicher, dass 90% Prozent der Entscheidungen anders verlaufen würden. Weil was passiert, wenn wir uns nicht sicher fühlen? Was passiert, wenn wir unsicher sind? Was passiert, wenn wir oh, den sicheren Weg gehen wollen? Wir treffen nicht die Entscheidung aus dem, äh, mit dem Potenzial, das wir haben. Wir, nehmen, wir nutzen nicht unsere ganzen Ressourcen. Emotionale Ressourcen, spirituelle Ressourcen, soziale Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Wir nutzen es nicht, weil wir den sicheren Weg gehen wollen. Wir schrecken zurück. Wir kommen in einen Zustand von Fight, Flight or Freeze. Das ist normal. Dass unser biologisches, eine Million Jahre altes Gehirn, was uns sagen will, es gibt Gefahren da draußen. Aber wenn wir auf die anderen Leute gucken, die uns gefallen, die wir inspirierend finden, wenn wir auf andere Lebenskonzepte gucken und uns fragen, wieso sind wir nicht da, warum können wir das nicht, dann liegt die Antwort nur darin, dass wir uns nicht trauen. Weil es mag tausende Gründe geben, warum etwas nicht möglich ist. Aber am Ende deines Lebens wirst du niemals, zurückgucken auf ein Leben und sagen, gut, dass ich nichts probiert habe, gut, dass ich der Angst nachgegeben habe, gut, dass ich keine Risiken eingegangen bin und damit habe ich ein sicheres, vorhersehbares, langweiliges Leben geführt. Sehr gut, jetzt kann ich sterben. Niemals würde jemand auf dieses Leben zurückgucken und sagen, das war der richtige Weg. Wir brauchen diese Abenteuer, wir brauchen das Risiko. Leute, ich bin sogar der Meinung, durch diese Risiken wachsen wir. Wir wachsen anhand dieser Risiken, wir wachsen anhand dieses Weges. Wir definieren unseren gesamten Charakter anhand dieser Widerstände und der Risiken, die wir, den wir, die, die wir konfrontieren. Wir wachsen zu dem Menschen heran, der wir sein wollen, wenn wir uns unseren Ängsten stellen. Wir wachsen nur dann, wenn wir aus unserer Comfortzone rausgehen. Versetzt euch mal in einen Zustand vollkommener Stärke vollkommener Überzeugung, ganz egal durch was ihr das erreicht. Bei einigen ist es vielleicht das Training, bei anderen ist es vielleicht die Beziehung, bei anderen ist es vielleicht, wenn er, vor, er oder sie vor Menschen steht und Menschen unterhält, das Entertainment. Was ist es bei euch? Und aus dieser Situation, aus dieser Stärke heraus, welche Entscheidung würdet ihr dann treffen? Wenn ihr stark seid, wenn ihr zuversichtlich seid, wenn ihr Selbstbewusstsein habt. Und wie transparent und authentisch könnt ihr dann in die Situation hineingehen? Wer sagt, dass es eine schlechte Idee ist, in ein Bewerbungsgespräch zu gehen und zu sagen, hey, hier ist mein Purpose, hier ist meine Story, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich noch nicht kann und lernen will und ich hoffe, dass wir zusammenfinden. Das ist das ehrlichste, authentischste Gespräch, das wir jemals führen können. Und wenn wir unser Motivationsschreiben darauf ausrichten und wenn wir so ehrlich und transparent in ein Gespräch gehen, was soll uns auf der anderen Seite Böses erwarten, außer Anerkennung für die Person, die wir sind? Weil Leute, Stärke, Stärke bedeutet nicht, keine Schwächen zu haben. Stärke bedeutet, offen über seine Schwächen kommunizieren zu können. Und trotzdem Selbstbewusstsein zu haben. Trotzdem Selbstliebe zu haben. Und dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstliebe auf andere Menschen zu übertragen. Das ist Stärke. Das ist Impact. Also wovor habt ihr Angst? könnte es mit eurem Purpose zusammenhängen? könnte es damit zusammenhängen, dass es euch wichtig ist, das Ergebnis? Und Warum müsst ihr etwas an dieser Situation verändern? Warum müsst ihr jetzt eine Antwort darauf finden? Nicht müssen, weil ich es sage, sondern weil ihr es selbst empfindet. Erinnert euch an euren Purpose. Erinnert euch daran, was ihr erreichen wollt. Stellt euch das mal jetzt im Augenblick, während ihr das hört oder seht, visuell vor. Wer, Wen seht ihr, wenn ihr 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft guckt? Wen seht ihr in drei, vier, fünf Jahren in eurem Leben, wenn ihr auf euch selbst guckt? Und wie werdet ihr diese Person? Ich bin mir sicher, dass ihr nicht diese Person werdet und zu dieser Person heranwachst, heranwachst, indem ihr vor euren Problemen und vor dem Stress und vor den Sorgen wegrennt, sondern indem ihr euch sozusagen in einen starken Zustand bringt und durch die Situation durchgeht, mit allem, was dazugehört und nicht vergesst, dass euer Selbstbewusstsein, eure Selbstliebe an allererster Stelle steht. Und wenn ihr jeden Tag dafür sorgt, dass ihr in diesen starken Zustand reinkommt, werdet ihr automatisch intuitiv die richtigen Entscheidungen treffen. Und ihr braucht auch kein Skript, kein Blueprint, keine Strategie von irgendeinem Peter, der euch online versucht, irgendwas zu verkaufen. Quote of the day. Passend zu dieser Story, Leute, dieser Quote. If you want something you've never had, then you have to do something you've never done. Ich habe es gerade zwar ein bisschen falsch vorgelesen, aber ungefähr so steht es da. Das ist ein Quote von Dean Graziosi, den habe ich äh, heute gelesen und ich war so, ja Mann, genau so ist es. Es ist genau so, wie es da steht. Wir erwarten immer mit dem gleichen Verhalten, mit den gleichen Mustern, den gleichen Gewohnheiten, mit den gleichen Sachen, die wir tun, andere Ergebnisse aus dem Nichts, ein Zufall. Und ja, vielleicht gewinnen wir mal im Lotto. Vielleicht haben wir irgendjemanden, der uns aus unserem Alltag rausreißt und uns zufällig irgendwo hinbringt. Wie oft passieren diese Dinge? Selten. Was müssen wir tun? Unser Verhalten anpassen. Wir müssen unser Verhalten darauf ausrichten, was wir leben wollen. Wenn unser Verhalten zu 90% Prozent die Ergebnisse in unser Leben bringt, was wir nicht wollen, wieso fangen wir nicht an, unser Verhalten zu verändern? Wieso meckern wir über die Ergebnisse? Wir müssen anfangen mit unserem Verhalten. Denn die Ergebnisse, die wir in unser Leben anziehen, sind die Konsequenzen und die Ergebnisse unseres Verhaltens. Ja, manchmal liegt der Fehler bei uns und manchmal liegt der Fehler bei anderen Leuten. Die Verantwortung, das Leben zu gestalten, zu kreieren, was wir fühlen wollen, diese Verantwortung liegt bei wem? Bei uns. Nicht bei Gott, nicht bei irgendwelchen Leuten, nicht bei unseren Eltern, nicht bei der Gesellschaft, sondern bei uns selbst. Und wenn wir verstehen wollen, wie wir unser Leben verändern wollen, müssen wir verstehen, dass wir unser Verhalten verändern müssen, um andere Ergebnisse in unser Leben anzuziehen. Deswegen finde ich diesen Quote so geil. Weil die meisten Leute darauf warten, dass etwas sich verändert. Und ich glaube, warten ist der falsche Approach. Warten ist die falsche Strategie. Was wir brauchen ist eine aktive Strategie. Take action. In diese Materie reingehen, die wir uns vorstellen. In das Leben reingehen. Aktiv dieses Leben gestalten. Und dann können wir auch andere Ergebnisse erwarten. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir unser Verhalten verändern. Wenn wir die Ergebnisse verändern wollen, müssen wir unser Verhalten verändern. Wenn wir nichts verändern wollen, dürfen wir nicht erwarten, dass sich unsere Ergebnisse im Leben verändern. Beziehungsweise wir müssen akzeptieren, dass die Ergebnisse unseres Lebens reiner Zufall sind. Das war der Quote of the Day. Leute, kommen wir zu der letzten... Ah, ah Ich drücke mal den falschen Knopf, wenn ich das ausblenden will. Okay, Leute, kommen wir zu unserer letzten Section... Eure, der Community, ihr schickt mir mal drei Fragen oder ihr schickt mir Fragen und ich versuche diese Fragen in nur 60 Sekunden zu beantworten. Let's go mit der Section. Bro, ich habe eine Frage. Also, meine Aufgabe ist, die Frage einzublenden. Ich habe 60 Sekunden Zeit und dann beantworte ich die Frage. Let's go. Frage Nummer eins ist, André fragt, ich will endlich einen Porsche und eine Villa am Strand. Was soll ich tun? Timer läuft. André, erstmal. Zehn Sekunden werde ich mir den Kopf schütteln. Noch zwei, eins. Warum brauchst du einen Porsche? Warum brauchst du eine Villa am Strand? Das ist so klischeehaft. Und ich will mich nicht darüber lustig machen. Weil ich glaube, dass du und jeder von uns... ...etwas Positives, einen positiven emotionalen Zustand... ...mit der Erreichung dieser beiden Ziele assoziiert. Du denkst, dass wenn du den Porsche fährst oder diese Villa hast... ...dass jetzt kann das Leben losgehen. Jetzt geht's dir gut. Das Ding ist, du kannst diesen Weg gehen... Es ist dein gutes Recht. Du kannst alle Wege und Strategien ausprobieren, um dahin zu kommen. Die Frage ist nur, kannst du dieses Gefühl, was du damit assoziierst, schon im Hier und Jetzt haben? Ich bin der Meinung, ja. Was für ein Gefühl gibt dir der Porsche? Und warum? Was für ein Gefühl gibt dir die Villa am Strand? Und warum? Und wenn du diese, die, ähm, die Motive dahinter erkennst und die Gefühle, die du daraus ziehst, frag dich mal, ob du nicht schon viel früher diese Gefühle im Hier und Jetzt mit anderen kleineren Steps erreichen kannst. All right, das war Frage 1. Frage Nummer zwei. Nina fragt, ich wandere aus. Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum ich hier bleiben sollte. Okay, Nina, ey, das ist eine richtig gute Frage. Timer läuft. Um ehrlich zu sein, wandere aus. So wie viele andere. Wandere aus. Das Ding ist, ich kann dir nur sagen, ich bin damals ausgewandert nach Australien für drei Monate, ich dachte, das dauert zwei Jahre, um festzustellen, ich bin mitten im Paradies, weil ich dann gedacht habe, jetzt wird sich mein Leben verändert, jetzt komme ich irgendwie in Shape, jetzt lerne ich Leute kennen, nicht diese graue deutsche Mentalität, sondern Leute, die bunt und vielfältig und inspirierend sind und habe gemerkt, ich bin mitten im Paradies, aber immer noch tief unglücklich. Und dann bin ich zurückgekommen, weil ich verstanden habe, dass nicht das Land meine Situation verändert, sondern ich meine Situation verändern muss. Und wenn du das Gefühl hast, du musst auswandern, weil weil du dir erhoffst, dass das Land deinen emotionalen Zustand verändert, dann will ich nur sagen, vorsichtig sagen, du könntest enttäuscht werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man diese Erfahrung braucht, um sich diese Erfahrung einzuholen. Das heißt, mach es. Wenn du der Überzeugung bist, dass du auswandern musst, do it. Aber was, wenn... Du nicht direkt gleich auswanderst, sondern sagst, ich gehe erstmal für ein paar Monate darüber und probiere es aus. Okay, ich würde gerne noch so viel zu der Frage sagen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Stefan fragt, Airpods Pro, ja oder nein? Dafür brauche ich keine Minute, Stefan. Airpods Pro, ja, wenn du Noise Cancelling magst. Ich liebe Noise Cancelling, ich liebe alle meine Produkte, die ich kaufe. Ich liebe mein iPhone, ich liebe mein MacBook, ich liebe meinen 4K-Monitor, dieses Mikrofon. Ich bin wie so ein kleines tech Gadget-Nerd-Guy-Kind, was sich einfach freut, wenn es sich solche Dinge holt, weil diese Funktionen so beeindruckend und lebensverändernd sind. Und ja, Noise-Canceling hilft mir beim Sport, diese Techno-Musik im Hintergrund bei Superfit nicht zu hören. Es hilft mir auf Flügen oder in der Bahn, das Gelaber von Menschen nicht zu hören. Es hilft mir teilweise hier in meiner Wohnung, während da draußen die Feuerwehr rumfährt, den Sound, den Ambience-Sound auszuschalten und mich auf meine Sachen zu fokussieren. Und wenn das dir hilft, kann ich nur die AirPods äh, empfehlen. Wenn es nur ist, damit du weiße Steckermoor hast, kannst du dich auch nach einer Alternative umsehen. Das ist meine kurze Antwort. Ich habe noch 11 Sekunden. Ja, hol dir die AirPods Pro. Ich glaube, die sind ganz geil. Aber nur, wenn du sie wirklich brauchst. Sonst nicht. Okay, Leute, das war's vom Monday Morning Coffee Talk. Nur 26 Minuten. Ich habe versucht, unter 30 Minuten zu bleiben. Und ich will euch in diese Woche lassen. Erstmal mit dem Jingle. Und mit der Idee, mit dieser motivierenden, mit dem motivierenden Finale. Was, wenn wir uns die Challenge setzen und sagen, wir gehen in diese Woche ohne Angst. Wir sehen die Angst, wir nehmen sie wahr und gehen dadurch und finden heraus, was wir daraus gelernt haben und gucken, ob sich nicht vielleicht die Ergebnisse unseres Lebens dadurch verändern, dass wir durch diese Angst gehen und dieser Angst begegnen. Let's go. In eine week without fear. Okay? No fear this week. This week no fear. Ich kriege keinen coolen Satz zusammen. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche wieder bei Monday Morning Coffee Talk und ich hoffe, dass dieses Format euch für diese Woche ein bisschen inspiriert hat und euch ein paar coole Vibes mitgeben konnte. Leute, peace. Wir sehen uns. Jetzt muss ich noch diesen Knopf drücken, den ich jedes Mal drücken muss, um das Video zu beenden.